0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a esta clase de hoy viernes, como estamos en la transmisión, a ver, aquí está sonando y allá también, Super, aquí comenzando puntual, wow, hay un montón de gente saludando, saludos, a ver, o un montón, Manuel imagínate, hay como diez personas que apenas entré y ya están diciendo presente puntualito, sí, comienza Mariam Harp, saludos Mariam, hasta donde tú estás, Mariam Harp, hasta Buenos Aires, gracias por tus saludos, Emily Chamorro, hasta, Está un poquito reventado, hasta Santiago de la Rivera, allá en Murcia, España, saludos también a Miguel Ángel Álvarez, fiel a la clase, igual que Diana Liz, gracias Diana, y gracias Miguel Ángel, Michael Alonso Rojas, saludo desde Costa Rica, Mirta Elena, nos saluda también Noelia Méndez y Marián Mateo, la otra maría maría Mateo desde Santo Domingo, nos saluda también María Esther Correa desde Colombia, saludos María Esther y Janet Conde, Flor Narciso, ¿qué tal? Diana Gallegos, María Mercedes Morales desde Barcelona, Margarita Arroyo, Edisa López, María Constanza, Paola Farías, Ana Virginia Guzmán, María Vázquez, Isabel Sánchez desde Venezuela, Valentina de la Vega desde Acoruña, en Galicia, Charity del so Caridad del Socorro, eh, Valentina, te contesté tu correo. Mm, Me avisas si si lo recibiste. No, contesté como ayer o antes de ayer. Creo, no, no, no me acuerdo si me contestaste. Eh, pero bueno. A ver si me llegó por acá. No, bueno, ok. No importa. Gracias de todos modos por su deferencia, de poner su atención en esta clase, de estar puntuales. Eh, saludos a Lourdes, Narciso también, Lourdes, y a Nora Castro, y a María Delia Peña. Estamos con la sintonía en Europa y América, gracias a todos los que han reportado. Y bueno, como les decía el viernes pasado, este próximo viernes, viernes 7 de abril, vamos a estar ocupados acá en la actividad interna que tenemos con el grupo Serapis Bay de Panamá en pleno y los estudiantes que van a venir, instructores y demás que estarán viniendo desde otros lugares de América a estar con nosotros esta semana que vamos a dedicar, por supuesto, a poner la atención en la presencia Yo Soy y en los Maestros Ascendidos, considerando la instrucción del Maestro Ascendido San Germain, que está en Pláticas Real Yo Soy y en Instrucción de un Maestro Ascendido. Lo digo por si alguno de los que está escuchando esta clase quiere sintonizarse en conciencia con nosotros, lo puede hacer leyendo esos libros leyendo algún capítulo de cualquiera de estos dos libros, porque eso ahí donde nosotros vamos a tener puesta la atención. No lo vamos a transmitir, como hemos dicho, si bien no vamos a transmitir el evento, eh, ¿tendremos ceremoniales?, pregunta Diana, pues sí, tendremos ceremoniales, pero ¿no los vamos a transmitir? Dice Valentina, ah, sí, dice que le llegó el correo. Eh, no, va, no vamos a transmitir los ceremoniales como hacemos para los días regulares, ...que los transmitimos por Zoom... ...solamente las personas que han cumplido... ...digamos los requisitos que se piden... ...para poder conectarse... ...entre los requisitos es por supuesto... ...estar totalmente concentrados... ...y consagrados al ceremonial... ...no le damos creo... ...ocasión de que participe alguien... ...que uno pudiera creer que... ...mientras está ceremonial está haciendo las compras del súper... Y mientras escucha el ceremonial, está viendo precios de cosas. A esa persona, obviamente, no le vamos a pasar la posibilidad de que participe en el ceremonial porque es un despropósito. ¿Para qué entonces? Mejor no. Eh, de modo que eh, vamos a estar en eso. Y claro, otro de los requisitos, por supuesto, es tener eh, alguno de los libros que usamos. Y en fin, lo he dicho otras veces: aquellos que quieran. Estar con nosotros en los ceremoniales y no estar en Panamá y quieren hacerlo con nosotros en la conexión en vivo a través de Zoom, me escriben, escríbame les envío los requisitos con mucho gusto, ramiro arroba serapisbay.com y con mucho gusto les paso los requisitos de modo que la próxima semana de miércoles a domingo no estaremos transmitiendo pero quisiera ver si de repente escojo alguna clase que me parezca importante y la puedo poner como estreno en el horario de la clase, cuatro y media de la tarde de modo que si alguien está por ahí y se quiere conectar la, la va a poder ver va a ser una clase pregrabada de las que quizás sea bueno darle otra pasada eh, pero estoy en eso para que sepan, si quieren. Nos saluda Marcelo Vázquez, estando tiempo Marcelo, y Roberto León, y también Rosaura desde Panamá, y Hermelindo Huertas, Adriana Rubio, y Hermelindo desde Bogotá, ambos. Bueno, gracias de nuevo por por sus saludos y por estar en sintonía. Quiero que empecemos hoy un poco, en realidad, a continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada pasada, que empezamos a, a revisar esta compilación que se llama El resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Y me fui al volumen 4, que es el volumen que me di cuenta es el que menos he, he trabajado en clases. Y me parece que el material que está aquí, la compilación que se hizo, eh, vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Entre otras razones porque esta serie, que son, es, una, es un libro que tiene cuatro volúmenes tiene toda la instrucción que los maestros ascendidos dieron para comprender cómo se hace para abrir y sostener un campo de fuerza está puesta acá por temas ordenado de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, ya lo he explicado otras veces y en este en este libro está, comienza el libro con el don de la piedad, yo pregunto de qué rayo, a través de qué rayo el Mahachohan, el Espíritu Santo, envía, estoy haciendo esto así para que, tomándome el tiempo para que vayan pensando y haciendo memoria. El Espíritu Santo, el Mahachohan, envía su luz, la magnetiza desde el sol, la califica con confort y la, se, la divide en siete rayos que dirige a los chohanes de los rayos. Cada chohan absorbe una séptima parte de la radiación del Maha y lo que absorbe el Chohan del rayo son los dones del Espíritu Santo, y esos son los dones que luego el, el Chohan del rayo le da a sus chelas. Entonces, ¿qué rayo es a través del cual fluye el don de la piedad? Mientras tanto, saludo a Laura Rincón, a Mirta el Quintana. Rayo. El séptimo rayo, dice Maritza. Afle, trata de hablar otra vez, que aquí te tengo abierto y ahí, ¿por qué no se oye? ¿Está abierto? ¿Para arriba? Sí, a ver.
1: El séptimo rayo.
0: El séptimo rayo. ¿Será que yo lo tengo apagado acá? Dale otra vez.
1: El séptimo rayo.
0: Ahora sí se oye. Eh, bueno, no es ese rayo. No, Maritza, por Dios. No, no es el séptimo rayo. El sexto, piedad, reverencia y gracia. Ese es el don del Espíritu Santo que fluye a través del sexto rayo. Y del séptimo rayo, ¿cuál es el don que fluye? Todo es materia de, a ver, como conocimiento básico. A través del séptimo rayo, ¿fluye qué don? Manuel, ¿te acuerdas?
2: La misericordia.
0: No. Esa es la llama de la misericordia. Los dones son emanaciones de una llama. Mejor me voy a abrir la puerta, dice Marisa, no sea que me agarren con otra pregunta aquí, que échala. Es rosaura debe ser rosaura Por aquí dice Mariam Hamer, rayo rosa, ¿no? Estamos diciendo, no, es el sexto rayo. Dice José Ramón Cruz, que se escucha Marisa correctamente, claramente, gracias. Dice Diana Liz que a través del séptimo rayo fluye el don de la ecuanimidad, el equilibrio es cierto. Balance, ecuanimidad, equilibrio y dignidad espiritual. Esos, esos son los dones, o es el don del Espíritu Santo que fluye, fluye a través del séptimo rayo. Equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. Misericordia y compasión son la esencia del rayo violeta, o es una de las esencias del rayo violeta, la misericordia y la compasión. Del eh, sexto rayo, vuelvo para, para, para decirlo bien para que todos lo, lo... rosaura qué tal buenas tardes Dios te bendice para beneficio de todos a través del voy a, voy a hacer la lista completa no sea que no sé qué no quede la comprensión clara los dones del espíritu santo que fluyen a través del primer rayo son obediencia iluminada humildad espiritual respeto por Dios y por sus representantes ese es el don del Espíritu Santo que fluye a través del primer rayo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. El don del Espíritu Santo que fluye a través del segundo rayo es sabiduría, comprensión e inspiración. El don que fluye a través del segundo rayo, vuelvo y repito, sabiduría, comprensión e inspiración. El don del Espíritu Santo que fluye a través del tercer rayo es el don de tolerancia y paciencia. Punto. Tolerancia y paciencia. Ese es el don del Espíritu Santo a través del tercer rayo. A través del cuarto rayo fluye el don de la fortaleza, la constancia y el aguante espiritual. Cuarto rayo, don del Espíritu Santo a través del cuarto rayo, fortaleza, constancia y aguante espiritual. Don del Espíritu Santo a través del quinto rayo, consagración al servicio de dios donde el quinto rayo consagración del servicio a dios o de dios donde el espíritu santo a través del sexto rayo piedad reverencia y gracia donde el espíritu santo a través del séptimo rayo equilibrio balance ecuanimidad y dignidad espiritual hay que saberse esto, esto es básico, es básico, para comprender mucho de la jerarquía espiritual y de su función y de lo que hace. ¿En qué libro podemos encontrar los dones de cada rayo? Pregunta Laura Rincón. Bueno, puedes encontrarlos acá en el preámbulo de este libro, en las notas del compilador, están en una paginita, pero están todos puestos juntos en el libro que se llama El Santo Confortador. En ese libro... Hay un capítulo, de, creo que son como seis capítulos, uno de los capítulos es los dones del Espíritu Santo, y está puesto ahí la descripción de cada uno, por los chojanes, y por el maja que los explica. Saludo Patricia Campos. Y Marían Mateo, ¿cómo definen los maestros ascendidos la reverencia? Es que veo la reverencia como idolatría. No, nada que ver. Nada que ver. La reverencia es es mucho más que hacer la genuflexión de la reverencia, ¿no? Es que, o, o a uno le enseñan de niño, ¿no? Haga la reverencia, así para los, los bailes. Yo me acuerdo que en, en Chile esos grupos folclóricos de la escuela te enseñan, la, por alguna razón, estos bailes así como de salón, de la época de la colonia, entonces había que hacer la reverencia, me acuerdo de eso. Eh, soy tan buen bailarín que se me olvidó todo eso. De, de la vaina, claro. Tan buen bailarín que toco los instrumentos. ¿ok? Cuando alguien dice, vamos a bailar, yo agarro un instrumento. Fantástico, ese, ese es mi, mi escudo. Y No, la reverencia por la vida, o la reverencia que explica acá, es aquella donde eh, no hay idolatría, sino hay una, permítanme decirlo así, hay una, un, una conmoción espiritual tan intensa que solo te nace dar las gracias. La reverencia, o sea, y esa reverencia es un nivel de respeto, eh, pero no es el respeto frío, ¿no? De, está bien, pues te respeto y no nos hablamos, no, no, es un respeto súper cálido, pero es un respeto lleno de admiración, que no es idolatría, porque la idolatría sería honrar un objeto para que el poder que viene de la presencia, en realidad la persona se lo atribuya al objeto, eso es la idolatría. Eso, ese objeto puede ser un político, puede ser una cosa, puede ser un tatuaje, puede ser algo que está afuera y que la persona le dio todo el poder. Dime, Rosaura. Es
3: un reconocimiento de Dios en cada en la vida.
0: Claro, dice Rosaura que es un reconocimiento de Dios en la vida. Lo que pasa? Rosaura, para la próxima, tienes que agarrar el micrófono, así, ah, mira, ponértelo así. Eso, eso es más serio, claro. Sí, es un reconocimiento completo. Pero emocional, intenso, intensamente emocional, la, la reverencia. ¿En qué libro? Ajá. También puede ser que tenga que ver con el reconocimiento. María Vázquez pregunta, ¿con el reconocimiento sí? Pero como digo, esta reverencia, miren, y no hay que ser, esto, esto es algo que que nada, que vaya, el ejemplo que uso para esto es, es a ver si, si funciona, miren que no tienes que ser creyente para ser reverente. Un botánico, por ejemplo, un espeolólogo, creo que se llama, en los que estudian los insectos, ¿okay? eh, ah, y los científicos en general, ¿no? pero los, los que se dedican, por ejemplo, a armar estas, estas cosas hermosas de, de cristal y tienen un insecto con un alfiler y lo cuidan, entonces ¿sabes? le mantiene el ambiente seco y es todo un estudio, y las patitas, los colores y que le encanta hacer eso, esos, que, esos están generando ahí un nivel de reverencia por la naturaleza, y se fascinados por esto, no tienen que ser creyentes en ninguna religión, de hecho, muchos científicos eh, se emocionan por por cosas que tú dirías, que tienen, no es que la hojita tiene unos lunares amarillos, esto no, esto es una maravilla, o sea, no dan gracias al Señor, pero les encanta, y esa esa emanación es reverencia, entonces claro, eso hace cortocircuito para la gente que cree que las cosas espirituales solo las vive la gente que está metida en la iglesia, ¿no? no en realidad no. Y hay un ejemplo todavía más. más. Ah, dice Laura. Guau, wow, Ramiro, hace menos de un, una hora vi ese libro en mi librero y me dije, voy a leerlo, lo tengo en mis manos, gracias. Gracias, dice Nora. No tengo muy claro la diferencia entre los rayos y el fuego. Nora, bueno. Y saludos, Martín Cabrera. Tanto tiempo. Los rayos y el fuego. Los rayos y el fuego, eh es como la, la diferencia entre el inicio y el final el, el rayo emana de un foco o un ser de luz y el rayo es el punto donde ese perdón, y la llama o el fuego sagrado es donde ese rayo toca una sustancia un poco más densa y comienza su regreso, ahí está la llama digamos que de, del el espectro lumínico que se vierte desde el sol hacia la tierra y desde el Mahachohan hacia la vida en la tierra, ese espectro está dividido en siete rayos y cada uno de esos rayos luego cuando es enviado a la tierra y es recibido por una llama triple por un ser consciente ese rayo puede convertirse en llama o en fuego sagrado que también se usa para, para explicar lo mismo y ahí es ahí donde uno se da cuenta por ejemplo que hay más llamas que rayos hay siete rayos pero hay muchas más de siete llamas, hay de veladas treinta y cuatro, pero hay muchas más que no conocemos, los maestros dicen muchas más llamas que nosotros tenemos en nuestros templos, pero no vale la pena que ustedes sepan tanto, porque en realidad si apenas uno está lidiando con la llama triple aquí, ¿cómo hago entonces amor, sabiduría y poder, la libertad? Imagínate, les decimos que hay 450 llamas, ¿para qué? Puro conocimiento y nada de uso. Es mejor saber menos y usarlo mejor. Entonces por eso nos develaron no todo el universo de llamas sino las que podemos usar y por eso es que llegado a algún momento en la vida el estudiante de la luz tiene que poder consagrar su conciencia, su sentimiento, su devoción a uno de los fuegos sagrados, a una de las llamas. Uno escogerá del séptimo rayo, hay gente que le encanta el séptimo rayo, lo mío el séptimo rayo, entonces tienes, ahí tienes tres opciones de llama. La llama de la misericordia y compasión, la llama de la purificación, la llama violeta de purificación, y la llama violeta de la liberación. Son los tres grandes manifestaciones del fuego sagrado que viniendo del séptimo rayo se convierten en fuego sagrado, que es el rayo regresando para que no se vaya sin haber dado sus bendiciones, el rayo necesita que alguien los magnetice, los sostenga e irradie los dones que salen de, ese, de esa llama. No sé si estoy diciendo demasiado... Por ejemplo, podemos fácilmente comprender que de la llama violeta de liberación, que es la llama violeta que está en el templo de la llama de la liberación del Maestro sentido San Germain en Transilvania, de ese foco de fuego sagrado, de la llama de la liberación emanan dones ¿cuál es? el equilibrio, el balance la ecuanimidad y la dignidad espiritual van a salir, van a sentirse no sé si ustedes han estado cerca de una fogata en la playa tú te, tú te, te pones a cierta distancia y sientes el calorcito de la fogata o en la estufa en la, o en la cocina tú enciendes y, y de, de ahí de algunos centímetros ya sientes la radiación de la llamita eso que irradia son los dones de la llama. Entonces la llama violeta, por ejemplo, la llama violeta de misericordia y compasión, uno de sus dones es la, es la sanación. Es el perdón, otro de los dones. Por ejemplo, la llama, la llama de la felicidad. La llama de la felicidad del Maestro Ascendido, ¿quién? Lin. Señor Lin muy bien. Esa llama... Emana, por ejemplo, el don del optimismo, de la risa, de la alegría. No hay una llama de la alegría. La alegría es una emanación de la llama de la felicidad. Pero también la llama de la felicidad emana equilibrio, también. Que es una de las cosas que se describe en el libro de, 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 la, de la Divina Virtud y la Felicidad, del Maestro Sendido señor Link. Dice, hey, no crean que ser feliz es estar... Si borracho de risa, que no te controlas nada y vas desvariando de un punto a otro. No, no, eso no es la felicidad. La felicidad viene con, con equilibrio y viene con paz también. Y yo podría decir que la felicidad también trae un don que es la sanación. Por La gente que anda con la llama de la felicidad anda sana mentalmente y emocionalmente, porque la felicidad tiene esa, esa gracia. Eh, eh, este es quizá el tema nuclear, si me permiten, central de la instrucción de los maestros ascendidos, esto que estamos hablando, el fuego sagrado. Por acá dice, a ver, saludos y bendiciones desde M en Mérida, Nancy Rodríguez, Nancy Rodríguez, avión a Nancy Rodríguez en Uruguay, no sé si eres tú misma, bueno, eh, María Mateo dice es más poderoso una llama que un rayo, mm, ¿qué te puedo decir? Yo lo que puedo percibir es que el, la llama es lo que uno, uno siente. El rayo el rayo uno lo siente cuando se convierte en llama a tu alrededor. Cuando lo invocaste el rayo y sientes la emanación, lo que en realidad estás sintiendo. Entonces no, no sabría decirte qué es más poderoso si el, el rayo o la llama. No sabría decirte. Laura Rincón y la luz. Dice, hay decretos que invocamos la luz violeta o la luz de Dios, hablando de la diferencia. Bueno, la luz es una emanación de la llama. La llama irradia y, y luz, entonces también es otra forma de, de atraer el fuego o las cualidades del fuego a través de la luz que emana. Saludos nos dice por acá Mati de Panamá. Ya está con nosotros, Mati.
2: Hablando del rayo, me viene la idea ahora pues eso esas tormentas así, ¿no? Que cae un rayo, se van a decir cae en un árbol, ahí de una vez provoca una llama, una llamarada ahí. Claro. Viene hacia él, y eso es lo que provoca el rayo, ¿no? Entonces, esa hermana ahí la llama del,
0: sí, del producto del rayo. Cuando el rayo toca la tierra, o toca el árbol, o toca el machete el campesino, que le dijeron, está lloviendo, ¿qué hace ahí? Métase. Ah, no, yo tengo que terminar. pan Le cae el rayo en el machete, y se llamaba campesino. O sea, ya es estadística. ¿Ah? El ganado también le pega un rayo, claro, tiene que guardarlo. O, o los pescadores, ¿no? La otra vez en el río Chagre aquí, le cayó un rayo a uno que estaba en los botecitos, eso que, que hay por ahí. Se puso a llover, lo pilló en la mitad del río Chagre, que es ancho. Estaba regresando, ¡pam! En fin, Betina Plaza dice unificada a esta poderosa instrucción. Ah, ¿qué tal? Saludos, Betina. Por acá dice Valentina, ¿y es también de color verde la llama la felicidad? No, la llama la felicidad es dorada. La llama de la felicidad es dorada, señora, dorada. Y lo digo porque aparece así descrito en los libros, en el libro de la virtud de la felicidad. El Mahacho Han, por ahí lo cuenta, está hablando de no sé qué, y bueno, y la llama dorada de la felicidad. Yo también, cuando leí eso, que en shock, yo siempre pensé en mi estructura rígida mental, si es del quinto rayo, es verde, oh, sorpresa, es dorada. Igual que la llama de la paz, ah, oro rubí, no, es dorada con radiación azul eléctrico. Y la de la sanación dorada. En realidad es curioso el tema de la llama a la sanación porque no se habla de... no se describe la llama a la sanación en los libros. Se le mencionan las invocaciones en algunas. Eh, ahora, se habla de, de que sí, sí ocurre la sanación cuando se equilibran los vehículos, cuando se purifica. Entonces a veces, por ejemplo, se llega a la sanación a través de la pureza. Tú te purificas los electrones y los sanas, claro. O, como les digo, a través de la felicidad o del, de la misericordia. Es, sí. es bien interesante. Dice Rosmaría. entonces no es correcto decir llama violeta, sino rayo violeta. Las dos maneras es la correcta. Lo que pasa es que es una cuestión de, de estado de conciencia de lo que uno quiere. Si uno quiere invocar la llama violeta, bueno, saber que uno la tiene que calificar, ¿no? Decir, bueno, en realidad yo quiero la llama violeta de purificación del arcángel Zadkiel o la llama violeta de liberación del Maestro Ascendido, San la llama violeta de misericordia y compasión de la amada Lady Guanyin. Entonces tú tienes que discernir ahí, depende de lo que quieres como efecto. Pero el rayo, entonces uno lo invoca el rayo desde quienes envían el rayo, que vamos, vamos a poder pensar que es el Elohim del séptimo rayo, que trae el rayo a la Tierra, el Elohim, Arturus y, y la Señora Diana, o del Sol, Helios y Vesta. Manuel,
2: referente a las invocaciones, en los libros de invocaciones y decretos, la mayoría de los decretos e de invocaciones dicen es eh, llama. Sí. Todos se refieren a la llama, muy pocas veces invocan el rayo.
0: Muy pocas veces. Por ejemplo, donde hay sí una invocación, al, al, y tiene todo el sentido, al rayo es cuando se inicia un ceremonial, la invocación que se hace, por ejemplo, a los siete arcángeles, entonces uno va encendiendo las velas y uno dice, el primer rayo, el Arcángel Miguel, y la Señora Fe, la Legión Azul Real. O invocamos al Arcángel Miguel, la Señora Fe y a los Ángeles fin Es el rayo que se magnetiza y se sostiene el fuego. Y esto, eh, como les digo, es es muy importante para el tema de, de, la, de, de esta serie de clases que quiero que nos concentremos en comprender en qué consiste un campo de fuerza. Porque, de hecho, la instrucción de los Maestros Ascendidos, si la miramos con atención va a que el estudiante de la luz comprenda que lo que la jerarquía estaba pensando era el resurgimiento de los templos del fuego sagrado. ¿Por qué resurgimiento? Porque en alguna época existieron en el plano de la forma los templos del fuego sagrado. La gente podía ir, tenía ciertas calificaciones al templo, había un sacerdocio que lo sostenía. Y esos templos de fuego sagrado, los últimos que estaban en el plano de la forma, fueron obligados a retirarse, producto del cataclismo que hundió lo que quedaba de Atlántida.
3: Así, así así. En cierto sentido, eh, una persona individualmente no puede ser considerado un templo.
0: Sí, en cierto sentido sí, y de hecho... Lo, hay un, hay un, un discurso del maestro ascendido San Germán que, que se titula templos portátiles de fuego violeta. Que en tanto no estén los templos como antes establecido, donde el fuego violeta esté flameando realmente en el altar, en tanto eso no esté pasando, dice yo cuento con ustedes, con que ustedes sean un templo portátil del fuego violeta, de modo que donde ustedes vayan sea como una especie de mini templo para darle los dones del templo, a la vida alrededor, a los animales, a los seres humanos, a las plantas. Ese es, ese es el plan divino de la era del séptimo rayo. La era del ceremonial. La era el ceremonial. O sea, eh, por eso que las casas son súper importantes para dar a conocer la enseñanza y explicar estas cosas. Pero más importante, en un nivel de importancia mayor, está la constitución de campos de fuerza, que son... Estos locales donde se dan clases, pero también y más se hacen ceremoniales para magnetizar el fuego sagrado. Por eso lo que conversábamos en estos días, que el estudiante de la luz tiene que entender que no puede solo ir al grupo a recibir clases. En algún momento hay que decirle, tienes que equilibrar la vida espiritual tuya. No puede ser que solo vengas a grupo, a comer, 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 es decir, alimento espiritual, alimento espiritual. No puede ser, en algún momento llega, llega un punto en que deja uno de aprender si se llena tanto de instrucción y no hace el balance de dar en servicio lo que se recibió como comprensión. Y ese dar en servicio es muy sencillo, participar en ceremoniales. Esa participación en los ceremoniales, diría yo, en una escala qué sé yo, de 100 30% es instrucción, es clase, 70% ha de ser ceremonial. Y en ese 70% de ceremonial, en cuanto a importancia, es ahí donde uno aprende a invocar, a visualizar, a decretar, a cantar, a hacer respiraciones rítmicas. En ese gran 70%. O sea, el 30% va a ser instrucción, aprendizaje, estudio, sí, 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 vamos, vamos. Pero luego eso tiene que volcarse en servicio, porque además es un servicio impersonal, porque al ceremonial uno no va a que se le resuelvan los problemas que se le resuelven, sino que va a contribuir para, de nuevo, magnetizar de los rayos el fuego sagrado.
3: Además de los ceremoniales, se toma también en cuenta lo que se hace, de las aplicaciones diarias, los decretos, visualizaciones, invocaciones uh -huh. que se hacen, por ejemplo, desde casa.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Sin embargo, tiene más, por ahí lo, lo explica el Maestro sentido Jesús eh, o, o Germain, el San Germain, el asunto cuando se reúnen más de dos personas, hay una una descarga mayor. Grupal. Ah, cuando es grupal, claro. Cuando hay más hay, cuando al menos hay dos personas, eh, la energía que se descarga no es solo de la suma de las dos personas, sino que es es una multiplicación mucho más grande. O sea, no es, en vez de ser 1 más 1, 2, es como 1 uno más 1, 14. Vamos así. Entonces tú tienes a 4 personas, eso, eso no es 1 más 1, más 1, más 1, 4, no. Es 1 más 1, uno más 1, uno más 1, uno, 850. O sea, se expande mucho más. Mucho más, mucho más, porque hay más gente, porque entonces eh, concurren el, más miembros de la huesta angélica. Eh, en fin. Eso, es que eso es lo que. En parte vamos vamos a estar conociendo al comprender esta dimensión de la introducción. Por acá. Karen Yulisa Portobas. Ah, ¿qué tal Karen? Desde desde Nicaragua. Nos saluda. En
2: la, en la última clase que está, mencionaba con la reunión de Lady Quayín y Gautama, Dice que había una gran cantidad de... Claro. Era esa, esa tremenda fuerza aquella vez. Que claro. Cientos de miles ahí mencionaba. ¿no? sí sí Dice, Eso sí funciona y se siente en el mundo, en la Tierra, el impacto de todo eso.
0: claro eh, Y ahí está, de hecho, como dicen acá en, este, en esta introducción, en los grupos está depositada la esperanza de la jerarquía. No en el trabajo individual. Es en los grupos. En la actividad grupal. Y... Bueno, volviendo a la pregunta inicial que, que la piedad hay una definición puesta acá, tomada del diccionario de la Real Academia Española dice piedad es una virtud que inspira tierna devoción a las cosas santas tierna devoción, la piedad tierna devoción a las cosas santas las cosas santas la gracia del, del iluminado es que las cosas santas se las encuentra por todas partes. Por eso sea, su vida, la del iluminado, o de la persona espiritualmente que comprende esas cosas, su vida es una vida muy feliz, porque todo lo ve santo. Todo es santo o es santificable. No hay nada espurio, no hay nada que no pueda ser santificado. Y este es este el, el ejemplo que, que yo lo viví y que siempre uso es una persona como Pablo Neruda, escritor, poeta chileno, ateo, totalmente lejos de cualquier iglesia, de cualquier jerarquía, jerarquía eclesiástica, lejos de eso, político del Partido Comunista chileno, fue senador por el Partido Comunista chileno, embajador de Chile en Europa, representando a esa colectividad que era militant, militantemente atea, que no creía en Dios, Dejó como legado tres casas que son hoy museos. De las tres casas, yo he ido a las tres, todas hermosas, pero hay una muy especial que es la casa que él dejó en una ciudad que se llama Valparaíso. La casa eh, que se llama La Sebastiana. Bien, una casa de tres pisos preciosa. Con la arquitectura bonita de Valparaíso, así como todo medio hecho ahí, como albañiles, es como... Bien, esa casa, tú entras y pulsa con devoción. Tú entras y tú dices, ¿cómo? o sea, avanza algunos metros por el jardín, tú dices, estoy entrando en una cosa, ¿eh? esto es una radiación que increíble. O sea, te sale otra vez para la calle y no, ya, no se siente. Y entra y es como, entras, ¿y qué es lo que hay ahí? El amor que él le puso a cada objeto que él usó para decorar su casa todo los tenedores, la silla, los cuadros, los cojines, las lámparas, los libros, todo lo que él fue poniendo allí lo escogió de los de las ventas de patio, de los remates, de los viajes por el mundo. Fue fue encontrando cosas que a él lo maravillaban. Entonces, esa es la devoción. lo No tenía que ser católico ni cristiano. La devoción le de sanía. que cosa más hermosa! Decía él. Él explica en sus poemas, en las odas, cosa de leer las odas elementales, y el segundo libro de odas, y el tercer libro de odas, tú dices, que él se impresionaba, por ejemplo, por las cucharas. Dicen, uy, qué, cosa más, qué cosa más sencilla, pero también más intensamente hermosa que una cuchara. Y se lanza todo una, un poema que tú dices, en serio, la cuchara es todo esto, no me he dado cuenta, viste, y uno tan espiritual, entre comillas, y el otro, que no tenía formación espiritual, mucho más lleno de un don del Espíritu Santo que... Imprescindible tener la piedad, que es tierna devoción a las cosas santas.
2: Y también se refleja ahí lo que decíamos antes, la reverencia. Exacto. Total reverencia por todo lo que él tocaba y miraba. Sí, sí, cosa sí. inanimada que cualquier persona corriente dice, pero este debe estar loco. Y no, él veía la cosa tal como... Sí, sí, sí. Él no reconocía ningún
0: Dios ni nada, pero él decía... O sea, en la cuchara, por ejemplo, veo la mano de un hombre invisible, que quizás nunca voy a conocer, pero hizo este instrumento maravilloso para mí, que es como una pequeña mano que me permite llevar cosas a mi boca y alimentarme. Entonces, o sea, me saco el sombrero porque, por el obrero que hizo esto, y así. Dime. Digo,
1: lo veo así también, Ramiro, como que él, de vidas anteriores, tal vez él vivió esa esa parte amorosa, no sé si estaría realmente en otra eh, bueno, participaría en una iglesia o no, pero no, no, lo ajá, trajo claro. a colación en esa época que él estuvo aquí, y le y le dio ese amor y, y lo, lo impartió en, que eso es lo que a uno le queda y el asombro de ver cómo él fue guardando, como sí. lo describes, ¿no? entonces sí, sí. Eh, digo, me quedo
0: botellita sí. jarrocito, vaso sí.
1: que, que a, no todo el mundo nos como que sentimos eso por claro. ese por ese objeto o, o hasta por un bueno, sí, porque debe ser más por un objeto porque el objeto es algo que realiza el, la mano del hombre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. yo digo pues,
0: No, es muy impresionante. Sí. Va, valga que él cuando la primera vez que salió como cónsul de Chile fue a el lejano oriente y lo mandaron destinado a dónde? A Ceilán que es el sitio donde está el templo, ¿de quién? Del Mahachohan. Claro, sí. ¿quién sabe si ahí absorbió algo de la radiación? Eh.
2: Y él lo describe en una de las poesías que tú dices ahí en el radio, uh -huh. cómo él se convirtió en poeta.
0: Sí, sí fue dice, esa edad.
2: Fue una cosa sí. así. Llegó
0: la poesía a buscarme. Sí.
2: Él fue describiéndolo ahí, ahí nos damos cuenta nosotros ahora cómo está diciendo. ¿Cómo le llegó todo
0: eso? Sí, sí, una cosa así. Uno puede leerlo como, como una cosa muy muy espiritual, muy una iniciación muy mística, cuando él dice, fue, fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No, no eran voces, pero eran cosas. Y entonces entonces la piedad, tierna devoción por las cosas santas. Tierna devoción por las cosas santas. Y aquí en este capítulo, eh, claro, dice Valentina, hacerle una oda a la cebolla, por supuesto, sí. a la cebolla, al sol, al grano de maíz, oda al elefante, al cactus desterrado, al gato, oda al hígado, oda al diccionario, a la sandía, al tomate, oda al diccionario, le dice el diccionario, eres una plantación de rubíes, imagínate, qué manera, oda es una adoración, sí, poética, claro, claro a las cosas mundanas, y el himno es una adoración poética a cosas divinas, el himno. De ahí el himno a Palas Atenea. ¿no? Ah, por eso puse, puse ese nombre para pa distinguirlo. Eh, bueno, en fin, entonces por eso el primer capítulo de esta de este, de, este, de este volumen está permeado de la cualidad de la piedad, y lo primero que está apuntado aquí es el servicio de la hueste angélica a los campos de fuerza y a los estudiantes de la luz que colaboran en los grupos. Es decir, vamos a estar considerando para despertar un poco a la realidad de que cuando hay un campo de fuerza y hay estudiantes de la luz que colaboran en ese campo de fuerza, la huesta angélica hace algo con ellos, hace algo para los campos de fuerza y para los estudiantes que asisten allí. Entonces, veamos, ya son las cinco y cuarto, wow. Veamos que, que en estos 15 minutos, veamos qué hay acá. Estoy, pues, en la página 2, para quienes tengan, pocos creo que tienen este libro. Tú lo tienes. Bueno, página 2, dice acá. Eh, un discurso del señor Maitrella, Son extractos de un discurso del señor Maitrella, Dice, sobre muchas ciudades se yerguen templos exquisitos de luz flamígera en los que grandes seres angélicos sirven constantemente viniendo desde el corazón del sol como portadores de las cualidades y naturaleza de Dios en sus propios cuerpos flamígeros de luz. De estos templos de luz, grandes ángeles tejen sobre la localidad una manta de la sustancia proveniente de ese templo, la cual en eras pasadas era visible a la visión física, cuando el clímax de la cultura atlante se expresó en el planeta. Al cierre de esa gran era, cuando las estructuras físicas fueron devueltas a lo universal, las contrapartes etéricas fueron sostenidas y permanecen como grandes focos sobre los cuales ustedes pueden girar fondos para amplificar vuestros propios intereses naturales en la vida y atraer corrientes de sanación, suministro y protección. Al tiempo que invocan estos poderes y los aprovechan, háganlo con fe y con la plena convicción dentro de vuestro mundo emocional de que Dios es el único poder en el universo que puede actuar. Antes de venir acá, dice el señor Maitreya, antes de venir acá al campo de fuerza donde estaba hablando, me sorprendió ver la radiación de amor y luz que rodeaba vuestro santuario y ver los seres angélicos de pie formando una pared de luz viviente alrededor del edificio, todos vistiendo túnicas color blanco flamígero y llevando el amor de Dios con tal intensidad y poder que los seres elementales por muchos kilómetros a la redonda, atraídos por el poder magnético de ese amor, se estaban asoleando en su sustancia y bendición mucho antes de que vuestros cuerpos físicos entraran a la actividad de la noche, y mucho después de que los mismos hayan retornado a su descanso, se bañarán estos elementales en la radiación, amor y luz que han sido atraídos acá. Hoy es viernes, pasado mañana es domingo de Ramos, aquí en el calendario antes de semana santa y entonces justo viene esta referencia del señor Maitreya dice durante el domingo de ramos alrededor del mundo los corazones las mentes y las conciencias son volteadas hacia la festividad de la pascua cuando la fuerza de oración ascensional de la humanidad es mayor que en cualquier otro momento en el año calendario estos poderosos ríos de fuerza que fluyen hacia arriba desde los corazones esperanzados conforman un bello paisaje a niveles internos, acopiados por poderosos ángeles y devas, seres poderosos cuyo servicio a la vida es el de traer las oraciones del hombre a los ámbitos de luz al trono del Eterno. el Señor Maestrella. Entonces, vemos cómo la hueste angélica funciona respecto de un campo de fuerza. ¿Recuerdan qué cuestiones se dijeron del servicio de la huesta angélica a los campos de fuerza y a la gente que de la lectura que se acaba de, de hacer? Que pudiéramos rescatar de lo que se leyó, o acentuar, o qué les llamó la atención. Es como una ah, pero al micrófono. Es
1: como una radiación y yo lo digo por experiencia de años que, verdad, uno cuando está en un campo de fuerza como nosotros que nos reunimos para los ceremoniales de transmisión de la llama, sobre todo allí, ese, ahí donde se siente esa ese calor, ese como que ellos estuvieran así alrededor nuestro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es que yo creo que salimos todos tan contentos, porque sentimos en realidad ese amor de, de la hueste angélica. Y más cuando realmente también dedicamos cantos a, a ellos. ¡Wow! Digo, esto es enorme.
0: Claro. Bien. ¿Qué más quisieran acentuar o destacar? Mientras saludo aquí a Lourdes del Carmen. ¿Qué tal Lourdes del Carmen desde acá, Panamá, me parece? Y Rosa Vargas desde el grupo Señor Gautama en Chillán, en Chile. Entonces, bueno, re, re, retomando lo que dice Maritza, aquello de que eh, alrededor de un campo de fuerza se forman estos ángeles con una radiación de amor. Y eso, como decía acá, hace que haya un contagio de ese amor muchos kilómetros a la redonda y que muchos seres de los elementos se bañan en esa radiación alrededor del santuario. Por eso, constituir un campo de fuerza, un grupo que se dedica a esto... Es una bendición muy grande alrededor también, no solo para los que asisten. Y lo otro, ¿se acuerda lo que dice acá de, de que sobre muchas ciudades hay están los, los focos, los templos etéricos que antes estuvieron en el plano de forma que se, se, se quedan, se quedaron en la forma etérica sobre las ciudades y que los ángeles tejen como una capa alrededor del templo y esa capa la hacen, la advierten como bendición para las ciudades que están abajo, ¿no? De, dice: tejen Los ángeles tejen sobre la localidad una manta de la sustancia proveniente de este templo, una manta, y esa manta, esa, esa radiación, la vierten hacia la ciudad. Ese es otro servicio de la hueste angélica. Además del de rodear el campo de fuerza para intensificar o sostener allí su perfección. Y lo otro es que dice que cuando hay. Un momento en el año donde aumenta la oración de la humanidad, hay ángeles que agarran esa oración y la llevan al trono del eterno. Dice así, ¿Se ¿acuerdan? Que también hacen ese servicio como de, de delivery, de, de mensajero. Agarran la gente que está orando, sí, y la llevan. Mensajero de Dios. En vez de traer una bendición, ellos son ángeles y devas que agarran la oración, las peticiones o los, los, los actos de amor hacia la divinidad, y lo envían entonces. Y cuando dice Templo del Eterno, eh, al Trono del Eterno, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir el Trono del Eterno? Vuelvo a leer, mientras piensan, dice, estos poderosos ríos de fuerza que fluyen hacia arriba, desde los corazones esperanzados, esos ríos de fuerza son las oraciones, ¿no? Dice, por aquí el señor Maitreya, más adelante, que las catedrales muy antiguas y los campos de fuerza de los estudiantes de la enseñanza de los maestros sentidos tienen hacia arriba unos conductos de fuerza por la oración acumulada de tantos años de aspirar hacia arriba ¿no? entonces dice acá que hay poderosos ángeles de evas que acopian ese río de fuerza y lo envían hacia arriba hasta los ámbitos de luz al trono del eterno ¿qué es el trono del eterno? mientras piensan y o recuerdan leo acá dice ah Paola quiere rescatar que uno puede aprovechar y atraer esas corrientes como sanadoras de protección y suministro. sí, sí claro que sí esa es una de las de, la, de hecho hay una invocación en el libro de invocaciones Adoraciones y decreto que dice aquello de que los óvalos de luz que emanan de los rituales que hacen los seres de luz en sus templos que esos esas emanaciones sean atraídas al grupo que está haciendo el llamado. Ahí hay una, una invocación puntual sobre eso. Dice Flor, Ramiro, a mí también me llamó la atención la manta que tejen grandes ángeles. No imagino cómo es esa manta. Es como, radiación, es como radiación, a mí también me parece. Esteban Navarro de Toledo, saludos y bendiciones igualmente. Bueno, ¿el trono, qué es el trono del Eterno? ¿Qué es el yo, trono?
3: Este, yo diría que es los ámbitos superiores donde viven los los seres libres en Dios. ¿Por ejemplo? Los maestros ascendidos, uh -huh. donde está el sol, los, todos los seres cósmicos, Ajá. donde no existe la, la imperfección.
0: Okay. ok, como por ejemplo. Ay, te lo digo porque hay hay un. al menos un templo que en particular se dedica a... Recibir esos ángeles que vienen de la tierra con la oración de la gente y ese templo tiene una llama en el medio y esos ángeles le envían esa sustancia de la oración a la llama y la llama devuelve para atrás la respuesta de esa oración. Hay un templo que se dedica a eso. Es el trono del Eterno. ¿También puede entenderse el trono del Eterno? ¿Qué, qué iba a decir tú Marisa? Ah. Pero el Trono del Eterno, me interesa que quede que es que es algo, eh, no es algo tan abstracto, el Trono del Eterno, como que chuso chuzo, es como Padre, Padre Nuestro que está en los cielos. O sea, como que el Trono del Eterno es algo bien concreto, si lo podemos decir. Por ejemplo, el Templo Rubí, el que le estoy diciendo, el Templo Rubí, que es un templo descrito con bastante detalle, del que no tenemos transmisión de la llama porque no se develó una afirmación para transmisión de la llama, y nunca se hizo una transmisión de la llama del templo rubí, pero se describe, ¿ok? Es uno de los templos, bien, y ese templo rubí, la llama rubí que está allí, o la llama dorada con radiación rubí que está allí, es, es, tiene eso como función. Devolver la respuesta de las oraciones de la humanidad, pero ese templo, esa llama, y los seres que exhiben allí se enteran de las oraciones cuando vienen los ángeles de Eva, que de la tierra agarran estos ríos de fuerza y se la llevan, al trono del Eterno, a los pies de la llama del Templo Rubí. Y la gracia de esa llama es que, como dice, no, transmuta, le cambia la cualidad a la oración y la convierte para atrás en bendición. o La convierte, la transmuta en cualidad de, de petición a respuesta. Ese es lo que hace el Templo Rubí, pero también el trono del Eterno bien puede ser cualquier otro foco, por ejemplo, el del señor Gautama. La llama triple que sostiene el amado Gautama, ¿en qué, ¿en qué templo, Marisa? ¿La llama triple que sostiene el señor Gautama? ¿La llama triple que sostiene el señor Gautama en qué templo? Chambala, Chambala en Chambala. Ese también podemos entender que es el trono del Eterno. Ahí uno también puede enviar su, su oración a Chambala, al señor Gautama, y la llama triple que está ahí devuelve esa oración petición o esa acción de gracias con bendiciones a quien la envió y así los demás focos también tienen esa función, se, se les dice en términos genéricos el trono del eterno pero tam también entendemos que, que son po puntos específicos focos concretos del fuego sagrado nos saluda Alonso Moreno ¿qué tal Alonso? el trono del eterno dice Rosmarie puede ser los dioses solares, helios y Vesta sí también ¿Cómo estamos de tiempo? 26, 6, 26. Ok, seguimos. Uh -huh. Dime.
1: Una pregunta, Ramiro. Entonces, si, se, si, si él se refiere al templo rubí, que también de ahí emana la paz.
0: Emanan la respuesta a las ajá, oraciones. Ajá. Sí, esa es su función. Ah, ya. Puede ser que la oración que le llegó es porque... Pedían paz, devuelve paz. Puede ser que la petición es no sé, cualquier otra cosa y devuelve aquello que se está, se está sí, pidiendo. Porque
1: dice paz, al, paz a los hombres de buena voluntad.
0: Pero de repente alguien puede decir: Mira, necesito que me tengan buena voluntad en mi trabajo y ora al Templo Rubí y el Templo Rubí le devuelve buena voluntad. No, necesito tener más inteligencia, ora a la presencia Yo soy o está en esa oración y los ángeles agarran. Esa solicitud de mayor inteligencia la llevan al Templo Rubí y la, la regresa como inteligencia. O como consagración, o como perdón.
1: De verdad que uno cuando se mete en esa radiación de ese templo, Dios mío, te, se siente como algo especial, de verdad. El Templo
0: Rubí, tenemos un sí. canto al Templo Rubí, sí, ¿no? sí, sí Que, sí, que es muy querido.
2: O sea, en todos los, en todos los retiros también hay un el, el, el templo de lo eterno está ubicado en todos los retiros
0: todos los retiros son el templo de lo eterno sí. todos los retiros, claro
2: de la manera que se le invoca y lo llamen ellos van a funcionar claro,
0: el trono del eterno es cada uno de los focos del fuego sagrado cuando uno contempla la palabra trono, estamos pensando en poder, ¿no? Alguien que se sienta en el trono es alguien que decide sobre la vida del reino. Está sentado en el trono, tiene el poder, ¿no? Cuando uno está en el baño, que es otro trono. Pero el, el trono de poder es el de gobierno, ¿no? Que va a dirigir cómo se va a manifestar el plan en ese territorio, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan, creo, tan importante tener claridad sobre los focos, sobre los retiros, sobre el Claro, exacto. Eh, dice acá, el granso central puede ser también, dice, claro, Mirta, el granso central es otra manifestación del trono del Eterno. María Vázquez, ¿se podría pedir ir en conciencia proyectada hacia el templo Rubí, por supuesto? Todos los templos y pedírselo a la presencia, yo soy y. ...ahí hay una maestra ascendida que tiene la función de llevar en conciencia a los estudiantes que se lo piden... ...que es la maestra ascendida Lady Leto... Eh, ...se conoce mucho de ella a través de lo que se describe en La Mágica Presencia en ese libro... ...cuando ella entrena a señor Ballard, a Bob, Rex, Nada, Perla... ...que los entrena de camino a la India... ...y, y hay algún discurso de ella también a través de, de la actividad Yo Soy... ...la maestra ascendida Lady Leto... Que uno puede invocar antes de dormir, amada presencia de Dios yo soy, en mí, y amada maestra ascendida, Lady Leto, esta noche, mientras que el cuerpo físico duerme, llévame al templo rubí, en la sexta esfera. Uno viene y dice, bueno, ¿a qué va a ir al templo rubí? Llévame al templo rubí, en la sexta esfera, a servir, y a servir mientras aprendo. Porque a lo mejor alguno, alguno de ustedes quiere, quiere ser un mini templo rubí a lo mejor se siente conectado con esa función de dar la respuesta a las peticiones que le llegan no, no a resolverle el problema a todos los demás sino a aquel que te venga a pedir una, una ayuda, puedes dársela en la medida que se pide la ayuda en fin, quién sabe, ustedes verán eh, Víctor Llorente saludo, hasta Madrid, por allá el Grupo Arcángel Miguel dice, pudiera pensar que el trono del eterno es el tribunal kármico, también por las dispensaciones que se le hacia ellos pues sí también, claro que sí. Es otra manifestación. Estamos hablando entonces de algo genérico. El trono del Eterno sí. es donde, habiendo poder divino, se da la dispensación a la vida del reino. En todos estos escenarios, pues funciona la hueste angélica, haciendo el servicio, eh, piadoso en el sentido de devo devo devocional, devoto, consagrado por amor. Y eso es lo que teníamos para hoy, en esta clase de este viernes. 31 de marzo, en clase en vivo, pues, como les decía, tendremos al regreso de Semana Santa, que viene siendo, 7, 14, 14 de marzo, 14 de abril, 14 de abril será la próxima clase en vivo, y el, eh, como les decía, el viernes 7, pues, a esta hora, quizás, no me no pudiera asegurar todavía, va a haber una, una clase de las anteriores, que he dado en años anteriores, que pueda creer que puede ser de utilidad para ustedes los que no vayan a estar con nosotros en la reunión interna que tendremos en Semana Santa. Así que será será pues hasta entonces, si es que no hemos ascendido, y si ascendemos eh, los saludaremos desde el otro plano, de la, del, del plano de la ascensión, plano de la octava superior. Así que nada, nos vemos entonces. Mil bendiciones, será hasta pronto. Bueno, buenísima clase, de verdad que me ha abierto un poco más. Mm. <risa>